0: Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy estoy muy feliz, muy contenta y muy emocionada de estar nuevamente con ustedes. Y la razón por la cual estoy tan contenta es que voy a inaugurar una nueva sección en el canal dedicada a mangas. Um, para los que ya conocen mi canal principal sabrán que el anime, los mangas es algo que a mí me encanta. Así que los invito también a pasarse a mi otro canal para que puedan ver mi otro contenido. Pero pues yo pensé, pues... Los mangas está relacionado con la lectura, la literatura y pues combinar así dos de mis más grandes pasiones que son la lectura y el anime, entonces mangas. <ríe> um, y pues bueno, en esta nueva sección voy a darles recomendaciones de mangas, reseñas um, y también lecturas de mangas para que juntos podamos ir descubriendo estos nuevos mangas que van saliendo mes con mes o también mangas viejitos, eh, los que ustedes más les gusten, así que no duden en dejarme en los comentarios qué tipos de mangas les gustaría que leyera con ustedes en el canal o que les hiciera una recomendación, una reseña y pues tampoco se olviden de suscribirse al canal, eso me ayudaría un montón y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y así podamos ir leyendo los mangas juntos y estar al corriente así que bueno, sin más, vamos con este manga el manga que voy a leer con ustedes el día de hoy es la primera parte de los asesinatos de la mansión de Cagonal. Este es un manga que es dibujado por Hiro Kiyohara y el guion es por Yukito Ayatsuji. Uh, y lo interesante de este manga es que es, digamos, horror psicológico, es uh, misterio... Um, drama, tragedia y todo ese tipo de cosas Así que si les gustan los mangas un tanto oscuros Pues este estoy segura que les va a encantar Pero pues bueno, uh, yo no solo me dejo llevar por la portada Que pues de entrada se ve muy llamativa Sino que también me gusta pues conocer un poquito de qué va Así que les voy a dar una pequeña sinopsis Para que pues les enganche más, les intrigue más de qué va Entonces aquí les dejo una breve sinopsis en la isla de Tsunajima, un reconocido y excéntrico arquitecto se hace construir una lujosa mansión con forma de decagono, en la que un tiempo después aparece brutalmente asesinado junto a su esposa y sus dos sirvientes. Medio año más tarde, un grupo de siete estudiantes universitarios, miembros del Club de Misterio, atraídos por el enigma sin resolver y la particularidad del caso, deciden pasar una semana en la isla para investigar el asesinato. Sin embargo, tras su llegada, pronto comenzarán a percibir una presencia amenazadora que los acecha y será evidente que alguien quiere acabar con ellos de la forma más retorcida posible. ¿Les gustó? Pues, vamos a comenzar. 21 de marzo de 2018 Sé que esta discusión causa bastante polémica, pero... Déjenme decir una cosa. Para mí, las novelas de misterio son un pasatiempo intelectual un estimulante juego de lógica en forma de novela en el que se enfrentan el lector y el escritor. Nada más y nada menos. Ellery, 21 años, Universidad K, tercer año de derecho. Por eso no me gustan nada esas historias realistas que buscan la conciencia social y que solían estar de moda en Japón. Un oficinista es asesinada en su loft y un detective con los zapatos gastados arresta al jefe de la víctima, que también era su amante. Está muy trillado. No me interesan la corrupción, los entresijos de la política, ni las tragedias que han provocado las tensiones de la sociedad actual. Los elementos más apropiados para el misterio son sin duda los detectives. Las mansiones habitadas por individuos sospechosos en las que ocurren tragedias sangrientas, crímenes imposibles, trucos nunca antes vistos. La fantasía es maravillosa. En resumen, basta con disfrutar de ese mundo ficticio. Me estás dando asco. Tus discursos de señor intelectual no hacen más que sacarme de quicio, Ellery. Carr, 22 años, tercer año de derecho. Eres un elitista. No des por hecho que todos los lectores son unos intelectuales como tú. Claro, es impensable. Cuando hablo de intelectual, me refiero a la actitud con la que se aborda el enigma, es decir, si se tiene la capacidad para jugar de forma inteligente. En nuestro club hay personas con problemas mentales, que no parecen tener esa capacidad. ¿Quieres pelear? Ellery, Carl, cálmense de una vez. Venimos de excursión, ¿sí? Lerux, 20 años, segundo año de literatura. Son unos estudiantes un poco raritos, ¿no? Llevo un rato escuchando y no oigo más que nombres extraños. Sí, somos miembros del club de misterio y esos son nuestros apodos. Paul. 22 años, cuarto año de medicina. Ellery Quinn, John Dixon, Carr, Gaston Leroux, Edgar Allan Poe, todos son autores de misterio occidentales que admiramos. Tomar esos nombres generación tras generación es una tradición de nuestro club. Pues sí que son raritos, sí. ¿Qué planean hacer en esa isla desierta? ¡Miren eso! Ya se ve la mansión de Tsunojima. Lo que se ve sobre el acantilado es la mansión de Cagonal. Dicen que en la isla se aparece el fantasma de un tal Nakamura que fue asesinado. ¿Un fantasma? Eso es lo que me han contado. Dicen que si pasas junto a la isla en un día de lluvia, se ve una silueta blanca sobre el acantilado. Y una luz en un lugar apartado donde se supone que no hay nadie. ¡Increíble! ¡Qué genial! Agatha, 21 años, tercer año de farmacéutica. ¿Oíste eso, Orsi? Dice que hay un fantasma. A mí no me emociona tanto. Orsi, sí, 20 años, segundo año de literatura. Pero, estaría bien que apareciera un fantasma, ¿no? Al fin y al cabo, allí es donde ocurrió aquel caso. ¿Seguros que no quieren que venga un día a ver cómo están? No van a poder usar el teléfono. ¡Es verdad! No pasa nada, tenemos a un futuro médico entre nosotros. Tampoco hay wifi, ¡qué horror! Entonces vendré el próximo martes a las 10 en punto. Tengan cuidado. ¡Lo tendremos! ¡Gracias! Sobre todo con los fantasmas. Ellery ya no puede más. ¿Vas a aguantar toda la semana? Sí serás. ¿Cómo puede estar tan fresco? ¿Esta es la mansión de Cagonal? ¿Cómo decirlo? Esperaba algo más tétrico. ¡Estupenda! ¿No crees, Carl? ¿Eh? Sí... ¡Hola a todos! Espérenme un momento, ahora voy. Van 21 años, tercer año de ciencias. Siento no haber ido a buscarlos. ¿Qué te pasa? Creo que estoy resfriado desde ayer. Me acosté porque sentía que tenía fiebre. Vaya, será mejor que descanse, ¿sí? Esta sala... ¿Qué te parece? Es extraña, ¿verdad? Una sala de Cagonal, en un edificio decagonal. Plano de la mansión decagonal. No hay electricidad, ¿verdad? No hay electricidad, ¿verdad? Los cables eléctricos y la línea telefónica se estropearon en el incendio. No hay ningún remedio. La puerta del fondo es la cocina. A su izquierda está el lavabo y el baño. Sale agua y hay gas propano, así que podemos usar la caldera. Por ahora la comida está en el refrigerador. Pensé que era mejor que dejarla por ahí. La comida enlatada también está en la cocina. Las otras siete habitaciones son recámaras, que cada una elija la suya. Las llaves están en las cerraduras. La mía es esa de allí. Oye, estas habitaciones están bastante bien. Solo les falta tener cierre automático. Oye, estamos en una isla desierta, no en un hotel. Por cierto, Van, muchas gracias. Casi todo lo hicieron los del mantenimiento. ¿Dónde está Carl? Lo perdí de vista. Seguro dejó las cosas y se fue solo por ahí. Él es así. ¿Tan rápido? Va de lobo solitario por la vida. Ledux, vamos nosotros también? A explorar la isla. Ruinas de la mansión Azul Tsunojima. Vaya, las llamas la destruyeron por completo. Es verdad, no queda nada. ¿No les encantaría que hubiera algún cadáver enterrado? Eso solo piensas tú. ¿Pero lo puedes creer, Ellery? ¿Qué hace medio año ocurriera algo tan terrible en este lugar? El enigmático asesinato cuádruple en la Mansión Azul de Tsunojima. La madrugada del 20 de septiembre del año pasado, un incendio calcinó la casa de Seiji Nakamura, conocida como la Mansión Azul, que se encuentra en la isla Tsunojima del cabo J en la península S. Entre los restos del incendio se encontraron los cadáveres de Seiji Nakamura, su esposa Kazue y un matrimonio de empleados que vivía en la casa. En los cuatro cadáveres, se encontraron rastros de somníferos. No obstante, se descubrió que la causa de la muerte no era la misma en todos los casos. Los empleados fueron atados en su habitación, y sus cráneos fueron destrozados con un hacha. Al cabeza de familia lo rociaron con queroseno, por lo que claramente murió calcinado. En la misma habitación se encontró a su mujer. Se demostró que había sido estrangulada con algún tipo de cuerda hasta morir asfixiada. Además, al cuerpo de la esposa le habían cercenado la mano izquierda con un arma blanca. La mano nunca apareció entre los escombros. El culpable fue el jardinero y se desconoce su paradero, ¿verdad? Vino hasta aquí unos días antes del crimen. No se halló rastro de su presencia en la isla y nadie volvió a tener noticias suyas. Existen dos teorías sobre el caso. Según la primera, el jardinero es el autor del crimen y por eso se escondió. En la segunda, el responsable es alguien que atacó al jardinero cuando éste intentó huir de la isla. Se despeñó accidentalmente por el acantilado y la corriente lo arrastró. Parece ser que la policía apoyó la teoría de que el jardinero era el culpable. Además, no hubo ningún superviviente. Dado el estado en el que se encontraba el lugar de los hechos, es natural que quisieran declarar al culpable al jardinero desaparecido. Por cierto, ¿qué estás haciendo? Sería genial que apareciera la mano de la mujer, ¿no les parece? Si nos pasara algo en esta isla, sería como en los crímenes que ocurren durante una tormenta en una casa perdida en la montaña. No podríamos usar el celular. Y si hubiera un asesino serial suelto, seguro que te alegrarías mucho, Ellery. ¿eh, el asesino serial de la isla solitaria, ¿eh? No está mal. Mi única esperanza es poder ser el detective. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que se atreva a desafiar a Ellery Queen. No es por nada, pero ese personaje es el primero al que matan. ¿Qué te pasa, Car? Tienes la cara larga. Poe, en esta isla no hay absolutamente nada. No hay señal vayas a donde vayas. Mira esto. Es la costa norte de la isla. ¿Qué es? ¿Una de las islas llenas de gatos? Con ese tamaño, más que una isla, diría que es un islote. ¿Por qué vinimos a un lugar así? Voy a tener que verle la cara a todos cada día durante una semana. Mira, Carl, no puedes explotar por todo. Por mucho que te pelees con él, va a acabar riéndose de ti cuando le dé la gana. ¿A ti quién te dio vela en este entierro? No tenemos por qué llevarnos tan bien como tú y tu amiga de la infancia, Orsi. Tampoco me gusta que las chicas hayan venido con nosotros a una isla desierta. Invitaste a salir a Agatha, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? No quieres compartir techo con la persona que te rechazó, ¿eh? En serio, cuando hablo contigo me pongo enfermo. Y bien, ¿qué estabas haciendo aquí solo? No sé muy bien por qué, pero... cuando miro al mar, me vienen cosas a la cabeza. ¿Todavía te preocupa aquello? ¿Y a ti no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No puedes vivir eternamente preocupado. Voy a decir algo antes de que empecemos a comer. Ante todo, muchas gracias a Van por habernos invitado a la mansión de Cagonal. No es que los invitara, me enteré de que mi tío había comprado esto hace poco y solo les dije que podría pedírselo si se les antojaba venir. Bueno, ahora vamos al grano. A partir de hoy y durante una semana vamos a vivir en esta isla desierta. Oh, no molestes, no podemos perder el tiempo. Deben escribir cada uno una obra para nuestra revista La Isla de los Muertos. El tema es El Asesino Serial de la Isla Solitaria. Ya que vamos a vivir en una isla desierta, quiero que la escriban a mano. Aquí tienen. Ahora entiendo por qué solo tú llevabas tanto equipaje, Lerux. Dios mío, no hay quien se meta con el jefe de redacción esta vez, ¿eh? A propósito de lo que les comenté antes, Seiji Nakamura era un hombre muy meticuloso. Hasta esta taza es decagonal como el edificio. Valió la pena venir solo por la mansión. Me entran ganas de brindar por los fallecidos. Pero en la isla no hay nada de nada, ¿verdad? Solo un bosque lúgubre. No exageres. Bajo el acantilado a la izquierda de las ruinas hay una zona rocosa bastante decente. Tiene escaleras y se puede bajar hasta la orilla. Quizá podamos pescar. Ahora que lo dices, trajiste el material de pesca, ¿no? No esperes demasiado de mí. ¿Mm? ¿Qué te pasa, Van? ¿Estás pálido? Sí, tengo un dolor de cabeza terrible, ¿no deberías descansar? Tienes razón. Lo siento. Me voy a dormir. Sí, será mejor. Va y cierra con llave. ¡Qué exagerado! Ni que fuera una chica que se siente insegura. ¡Ay! Deja de decir tonterías y ayuda a recoger los platos. Orsi, ¿me ayudas a lavar? Sí. Wow, Orsi, me encanta tu anillo. ¿Antes solías usarlo? Eh, no. ¿Te lo regaló alguien especial? ¿Cómo? ¿Cómo? Para nada. No cambias de, Orsi. Siempre andas encerrada en ti misma. Y eso que las obras que publicas en la revista del club son tan enérgicas y alegres. Es lo que veo en mis sueños, no me gusta la realidad, porque... odio a mi yo real. ¿No te gustas? ¿Pero de qué hablas? Tienes que confiar más en ti misma, eres guapísima, pero no te das cuenta. Deja de andar cabizbaja y llénate de orgullo. Qué linda eres, Agata. ¿Qué te pasa, Ellery? ¿Qué haces con esa baraja tú solo? Llegas en el momento perfecto, Agata. Me aficioné a los trucos de magia. Ven, aquí hay dos barajas con el reverso de distinto color, rojo y azul. Elige la que más te guste. Mm, me quedo con la azul. Primero comprueba que no haya ningún truco y barájalas todo lo que quieras. Yo voy a mezclar bien la de color rojo. Ahora vamos a intercambiar las barajas. Listo. Yo voy a hacer lo mismo con una de las cartas de la baraja que acabas de mezclar. Ya está. Bien, ponla encima de la baraja. Ahora, sepárala como lo hago yo. Cambia lo de arriba por lo de abajo. Vamos a repetir esto dos o tres veces e intercambiamos las barajas. Muy bien, Agata, busque la carta que has memorizado antes en esa baraja y ponla boca abajo en la mesa. Está bien. Yo voy a buscar la mía en esta y colocarla. Ahora vamos a voltear las dos cartas. ¿Eh? ¿En serio? Es un truco básico, lo importante es la puesta en escena y el desvío de la atención. ¿La puesta en escena? En la película Magic sale un truco muy parecido a este. El mago se lo enseña a su antigua pareja. Le dice que si sus corazones están conectados, saldrá la misma carta. Así es como el mago lo utiliza para intentar seducirla. Mmm... ¿Eso quiere decir que estás intentando seducirme? Por supuesto que no. Por desgracia, aún no tengo el valor para seducir a una reina. Eso sonó un poco raro. ¡Qué graciosa! Me voy a dormir. No te quedes despierto hasta tarde. Vete ya a descansar. Buenas noches. El Cuatro de Corazones. Qué considerado de su parte. Al día siguiente. Oh, ¡Buenos días, Berux! ¿Por qué tanto alboroto? ¡Ah! ¡Mira, Elari. Cuando me levanté, esto estaba sobre la mesa, primera víctima, ¿primera víctima? También hay asesino y detective, no es muy tranquilizador. Me recordó a las palabras de la protagonista de una novela, tengan cuidado, es posible que ya haya comenzado. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros sobreviviríamos si tuviéramos que colgar estas placas en nuestras habitaciones? Fin del capítulo 1. Los asesinatos de la mansión de Cagonal. Los grandes autores de misterio adoptados por los miembros del club. Estos son los reconocidos escritores de los que tomaron sus apodos los miembros del club de misterio. Les hablaremos un poco sobre ellos y sus obras más famosas. Ellery Queen. Es el seudónimo que adoptaron los escritores estadounidenses Frederick Danay y Manfred Pennington Lee, que a su vez eran primos. Tras debutar con la obra El misterio del sombrero de copa, publicaron numerosas novelas de la misma serie. En ellas aparece el detective y escritor Ellery Queen, que comparte nombre con los autores. También son conocidos por la tetralogía que incluye la tragedia de X, publicada bajo el seudónimo Barnaby Rose. Gaston Leroux, 1868-1927 Novelista francés se consagró como autor a finales del siglo XIX gracias a su obra El fantasma de la ópera, historia que toma la ópera de París como escenario. Hoy en día esta obra sigue siendo representada en diversos formatos, como películas y teatros. Es uno de los autores de misterio franceses más queridos junto a Maurice Leblanc. Creador de Arsène Lupin Entre las obras de Leroux también podemos encontrar El misterio del cuarto amarillo. Agatha Christie 1890-1976. Autora inglesa apodada La Reina del Misterio. De ella salieron detectives famosos como Hércules Poirot y Miss Marple. Hasta su debut a los 30 años con el misterioso caso de Styles, trabajó como enfermera voluntaria, así como dispensadora hospitalaria. Nos dejó muchas obras famosas como Asesinato en el Orient Express, El Misterio de la Guía de Ferrocarriles, y 10 negritos. S.S. S. S. Bandin, 1888-1939, novelista de misterio estadounidense, entre otras actividades, se encargaba de la crítica de arte en el periódico Los Angeles Times. A causa de una grave enfermedad, su médico le recomendó que dejara su trabajo y toda lectura relacionada con él. Sin embargo, le permitió leer novelas más ligeras, y así fue como se enamoró del género de misterio, y decidió dedicarse a ello. Sus novelas El Crimen de Benson y El Crimen de la Canario tuvieron una gran repercusión. John Dixon Carr, 1906-1977, escritor de historias de detectives estadounidense. Su especialidad eran las historias en las que se empleaba el misterio de la habitación cerrada. Entre otros temas, escribía sobre crímenes imposibles y casos que aparentan ser fenómenos paranormales. Publicó numerosas obras entre las que se encuentran las series protagonizadas por el doctor Gideon Fell, Nido de Brujas, etc. y Sir Henry Maribel, trabajador del Ministerio de la Guerra, La Ventana de Judas. Edgar Allan Poe, 1809-1849. Escritor estadounidense, considerado pionero de la novela detectivesca moderna, se dice que escribió la primera novela en la que, partiendo de un caso de asesinato, se presenta la manera lógica quien lo hizo y por qué. El seudónimo del escritor de misterio japonés Rampo Edogawa está inspirado en Poe. Entre sus obras principales se encuentran Los Crímenes de la Calle Morgue, El Gato Negro, La Caída de la Casa Usher y El Escarabajo de Oro. Baronesa de Orsi, 1865-1947 escritora húngara. Aunque su obra más destacada es La Pimpinela Escarlata, en la que muestra una sociedad secreta durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, también fue la creadora de otras obras de misterio como la del detective del sillón, El viejo de la esquina, rival de Sherlock Holmes, o la de la investigadora de la policía Lady Molly of Scotland Yard. Capítulo 2 ¿Qué será? ¿El remitente es... Seiji Nakamura? ¿Y ese quién es? Hirono Sasayaki, murmullo escarlata de Yukito Ayatsuji. El verano de la Hombre, de Natsuito Kyogoku. La shori que mataron era mi hija. Puede que esta shori sea aquella shori Nakamura. Ya pasó más de un año desde aquello. En enero del año pasado, los del Club de Misterio de la Universidad que al que yo pertenecía hicieron una salida en barco. Shori Nakamura era una alumna de primero que acababa de entrar al club. El barco sufrió un accidente y Shori Nakamura falleció. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir a estas alturas que fue asesinada? Seiji Nakamura... Seiji Nakamura... Aquello ocurrió por septiembre del año pasado. ¡Aquí está! Incendio en la residencia de Seiji Nakamura, conocida como Mansión Azul en la isla de Tsunojima. En las ruinas se encontraron los cadáveres de Seiji Nakamura, su mujer y un matrimonio empleado por la pareja. En resumen, esta carta es una acusación por parte de un fallecido. Creo que tengo el contacto de Shori Nakamura. A ver el celular. ¿Otra vez Higashi? Yo ya no estoy en el club. Así que hoy el Club de Misterio se va a una semana de excursión. A la mansión de Cagonal de Tsunojima. Tsunojima... Un muerto me manda una carta y ellos se van a Tsunojima donde ocurrió todo. ¿Será una coincidencia? Llamé a la casa del abuelo con el que vivía Shori, y como quien no quiere la cosa, confirmé que el padre de Shori era el Seiji Nakamura de Tsunojima. También conseguí la dirección de Kojiro Nakamura, el hermano de Seiji. Encontré a Kojiro mientras buscaba información en internet. Investiga sobre el budismo y, y trabaja como profesor de preparatoria en su pueblo natal. Es aquí. Como ahora estamos en vacaciones de primavera, es muy probable que esté en su casa. Hola, ¿quién eres? Eh, pertenecí al mismo club que Shory en la universidad. Me llamo Kawaminami. ¿El club de misterio de la universidad Ka? ¿Qué puedo hacer por ti? Hoy recibí una carta extraña. Pasa, por favor. Siento haber venido sin avisar. No pasa nada. Tengo una visita. Un amigo que vino a verme, pero no te preocupes. Como vivo solo, no tengo mucho que ofrecerles. Shimada, tenemos una visita. Es Kawaminami del Club del Misterio de la Universidad Ka. Aunque ya me salí. o oh, eso me dijo. ¿Novelas de misterio? Qué bien, ¿no? ¿Y qué cosas les...? Este es mi amigo Kiyoshi Shimada. Con todo. Entiendo. Con que una carta de Seiji Nakamura... Lo cierto es que a mí también me llegó. ¿Una carta similar? ¿Qué? El sobre es igual al que recibí. Shori fue asesinada. Y el remitente era Seiji Nakamura. Yo también estoy sorprendido. Pero bueno, será una broma pesada. Antes le decía a Shimada que en este mundo hay gente que está muy aburrida. Justo entonces apareciste tú. Investigué un poco. Seiji Nakamura no solo me la mandó a mí. Vaya. No pude contactar con esa persona, pero llamé a su casa y me dijeron que la recibió. Eso es imposible. Mi hermano murió el pasado otoño, yo mismo identifiqué el cadáver. Se encontraba en un estado lamentable. ¿Qué opina del contenido de la carta? Creo que fue un accidente. Puedo entender que a alguien le pareciera un asesinato. Pero no voy a tolerar que nadie se haga pasar por mi hermano para hacer una broma. Vaya... Por cierto, los del club están en Tsunojima, ¿lo sabía? No. Heredé los terrenos y edificios tras la muerte de mi hermano, pero... los vendí el mes pasado. No pienso volver a poner un pie allí y no sé qué pasó tras la venta. Oh, ¿ya es tan tarde? Lo siento, aún tengo trabajo que hacer. Bueno, muchísimas gracias. Oye, tú también eres un poco extraña, ¿no? ¿Qué? Viniste sola desde tan lejos, por una carta que podría no ser más que una broma pesada. Pero bueno, supongo que habría reaccionado de la misma manera en tu lugar. No sé qué hacer con tanto tiempo libre. Shimada, ¿qué clase de relación tiene con Kojiro? Verás, iba a la misma universidad que Ko. Él es mayor que yo. ¿De la universidad? ¿Usted también estudió budismo? Sí, más o menos. Lo que pasa es que mi familia se encarga de un templo. Soy el menor de tres hermanos y mi padre aún está lleno de energía. Ahora mismo, no tengo nada más que hacer que recitar un sutra cada vez que alguien muere en las novelas de misterio. ¿Por qué dejaste el club? Es que... tras el accidente de Shori, todos se volvieron muy... desagradables. Y me sentía incómoda. No es que ahora odie el misterio ni nada de eso. Oye, Kawaminami, capítulo 3 ¿Qué opinas sobre el tema de las cartas? ¿Crees que son una broma pesada sin ninguna otra intención? Aunque Kojiro dijera eso, no me convenció del todo. No es que crea que un fantasma está escribiendo las cartas, es alguien que está suplantando la identidad del fallecido. Pero es demasiado elaborado para ser una simple broma. ¿Qué quieres decir? Hoy en día no es normal que alguien se tome la molestia de enviar cartas. Si me hubiera mandado un correo basura al email, yo lo habría ignorado. Y además, el contenido era bastante soso, ¿verdad? Si su intención fuera divertirse e intimidando a la gente, creo que habría elegido frases más aterradoras. Por eso creo que tiene intenciones más oscuras. Eso es lo que pienso. Lo siento, no he parado de hablar. No te preocupes, intenciones más oscuras. Entiendo. Por cierto, Minami. ¿con qué kanji se escribe tu apellido? ¿Eh? Con el de Río Grande y el de Sur. Es un buen apellido, ¿eh? Sí, muy bueno. Otra forma de leerlo sería... Conan. ¿Quieres ir a tomar algo ahora? Eh, acaba de... ¿Llamarme Conan? ¿Un significado oculto? ¿Por qué habrá sacado a relucir el nombre de Seiji Nakamura a estas alturas? Aunque le añade un punto amenazante a la carta, nadie se lo va a creer. ¿No será un mensaje para que volvamos a interesarnos por lo que ocurrió en Tsunojima el año pasado? Sí, muy interesante. En el caso de Tsunojima hay mucho que reconsiderar. En septiembre del año pasado, la mansión azul de Tsunojima se incendió. Fueron asesinadas cuatro personas. Seiji Nakamura, su esposa Kasue, y un matrimonio de empleados, el jardinero, está en paradero desconocido. El incendio que siguió al crimen calcinó la mansión y aún no han detenido al culpable. Seiji Nakamura, el dueño de la mansión, es el hijo mayor de una familia adinerada de la ciudad de Usa, en la prefectura de Oita. Tenía 46 años y los más doctos lo consideraban un genio como arquitecto. Cuando aún era estudiante de arquitectura en la Universidad T, ganó un premio a nivel nacional y llamó la atención de muchos. Tras su graduación, su padre murió de forma repentina. Heredó un enorme patrimonio junto a su hermano Kojiro y se mudó a una mansión en la isla de Tsunojima, que diseñó él mismo. Su esposa Kazue había sido su prometida durante muchos años. Se casaron casi al mismo tiempo que Seiji se trasladó a Tsunojima. Tras aquello, continuó su trabajo como arquitecto, en parte como afición. Tenía hasta fans, probablemente porque solo diseñaba edificios excéntricos. Mm, era un tipo extraño, ¿no? Que alguien se dedique a investigar el budismo por afición también es bastante raro, y está convencido de que su hermano era un tipo rarísimo, aunque creo que los hermanos no se llevaban muy bien. Además, en la mansión de Tsonojima vivía un matrimonio de empleados, los Kitamura. El marido se encargaba de labores varias y de lavar el barco que conectaba Tsunojima con la isla principal. La mujer se ocupaba de todas las tareas del hogar. Seichi Yoshikawa era el jardinero. Normalmente vivía fuera, pero solía trabajar varios días al mes en la isla. Llevaba tres días allí cuando ocurrió el incidente. Se cree que el culpable es el jardinero desaparecido, ¿verdad? Sí, aunque hay varias cosas sin esclarecer, como el tema de la mano cortada de la mujer, o la vía de escape. La única lancha con motor que hay en la isla se quedó en la ensenada. También es difícil de creer que pudiera llegar a Nado a finales de septiembre, hasta la isla principal tras matar a cuatro personas. Y por último, el móvil del crimen. Sobre esto hay dos teorías. Una dice que fue un robo con violencia porque a Yoshikawa le interesaba la fortuna de Seiji. La otra hipótesis sostiene que deseaba a Kazue o que mantenía una relación en secreto con ella. Muchos creen que se trataba de las dos cosas a la vez. Basándose en la hora aproximada de la muerte, los omníferos encontrados en los cuerpos y el estado de la escena del crimen, la policía dedujo lo siguiente. Yoshikawa se las arregló para que todos los de la casa tomaran los omníferos ató al matrimonio Kitamura y los encerró junto a Seiji en alguna habitación. Entonces llevó a Kasue al dormitorio y satisfizo sus deseos. Kasue fue la primera en morir. Se calcula que falleció uno o dos días antes que los otros tres. Los siguientes fueron los Kitamura, que hasta entonces habían estado bajo los efectos de los omníferos. El último fue Seiji. Lo roció con queroseno mientras dormía. Después fue a la cocina y le prendió fuego. ¿Y por qué? ¿Y por qué el asesino dejó a Seiji con vida tanto tiempo? Hubiera sido más seguro terminar cuanto antes. Eso está relacionado con el trabajo de Seiji Nakamura como arquitecto. Parece ser que Seiji incluía una serie de trucos en los edificios que diseñaba. En la mansión que se incendió había varias habitaciones secretas. Es posible que en ellas hubiera ocultado objetos de valor. Y si Seiji fuese el único que supiera cómo funcionaban, entiendo... Para poder probar los objetos de valor, tenía que sacarle esa información. Esos son los puntos claves de la investigación. Siguen buscando el paradero de Yoshikawa, pero no parece que haya ninguna pista que los ayude a encontrarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna pregunta, Conan? Bueno... La versión de la policía me parece adecuada, pero... es como si solo hubieran juntado las piezas para tratar de formar una historia coherente. El problema de este caso es que la mansión fue destruida por las llamas. Se pueden obtener muy pocos datos de la escena del crimen. Además, no hubo sobrevivientes. Puedo preguntarte una cosa, aunque no está directamente relacionado con el caso de Tsunojima. Oh, es un amigo. Adelante. Hola, Morisu. Hola, Doyle. Te dije que dejaras de llamarme así. ¿Estás libre Doyle? ¡Que dejes de decirlo! ¡Me da vergüenza! Te llamé hace unas horas. Lo sé, por eso te devuelvo la llamada. No la había visto hasta ahora porque no tenía señal. Hoy fui en moto hasta Kuniste aquí, a pintar. Muy bien. Por cierto, Morisu, quiero hablarte sobre algo. Creo que ya sé sobre qué. Eso quiere decir que... Sí, a mí también me llegó una carta extraña. El remitente... Es y Nakamura. Shimada, ¿qué le parece una pequeña excursión? Si a ti no te importa... ¿Dónde estás? ¿Eh? En mi casa. ¿Puedo ir? Quiero comentarte algo sobre la carta. ¿Ahora? No cambias, ¿verdad? Puedes venir. Hay alguien conmigo. Puede venir también, ¿no? Sí, no tengo problema. Quiero que me prestes tu sabiduría. Si nos juntamos los tres... Llegaremos a algo... Fin del capítulo 3 Los asesinatos de la mansión de Cagonal Derux Estudiante de segundo año de literatura en la Universidad K, 20 años, 1.65M Es delgado y de cara niñada. usa lentes redondos, es alegre y un amante del misterio Nuevo jefe de redacción de la revista del club La Isla de los Muertos Cabello fino y suave Sudadera Amarilla Capítulo 4 Seiji Nakamura, el hombre que fue asesinado en Tsunajima hace medio año. Uff. La shuri que mataron... Mm. Ding dong... No sé con qué intención lo hizo, pero es una broma de mal gusto. El mensaje de la carta que recibió Morisu era igual al de la mía. La carta dice mataron, en plural... Eso me hizo pensar que quizá no me había llegado solo a mí. Higashi recibió una igual. Llamé a su casa para confirmarlo. El texto de la que recibió Kojiro Nakamura es un poco diferente, pero el remitente también es Seiji Nakamura. ¿Kojiro Nakamura? ¿Es el hermano de Seiji Nakamura? ¿Fuiste a visitarlo por eso? Sí, la suya decía Shori fue asesinada. Allí conocí a Shimada. Oye, espera. Cuéntame las cosas en orden. Está bien. Sigue siendo tan curiosa como siempre. Aún así no entiendo nada. ¿Quién y con qué intención enviaría semejante carta? Denuncia, amenaza y además hace que nos fijemos en el incidente de Tsunojima. Sí, creo que vas por buen camino. Aunque es un poco forzado lo de que investiguemos sobre Tsunojima. Lo cierto es que parece que en ese caso hay algo. Shimada, me gustaría preguntarte unas cosas. El año pasado, cuando sucedió aquello, ¿qué estaba haciendo Kojiro Nakamura? ¿Quieres conocer su coartada? Mmm, ¿Qué enfoque más ingenioso? ¿Quién es el mayor beneficiario del asesinato de Seiji Kasue? ¿Kojiro? Está claro. Así es. Sin duda, primero se debería sospechar de él. Lamento decirte que la policía no es tan tonta. Ya investigaron la coartada de Kojiro y, por desgracia, tenía una estupenda. Estuvo conmigo todo el tiempo. Desde la noche del 19 de septiembre hasta la mañana del siguiente. Me invitó a tomar unas copas, cosa que no suele hacer. Bebimos hasta tarde y me quedé a dormir en su casa. Recibimos la noticia juntos por la mañana. Es impecable. ¿Qué más opinas, Mauricio? Me gustaría saberlo. Pues... hay algo que llevo pensando desde que ocurrió el suceso, y leí artículos sobre ello en Internet. La mano izquierda ha desaparecido de Kasue. Algo me dice que es un elemento muy importante del caso. Si se consiguiera saber su paradero, tal vez se aclare todo lo demás. Mmm... ¿Con que la mano? Por cierto, Morisu, ¿sabes que los del club fueron a Tsunojima? Sí, me invitaron, pero lo rechacé. Me parece de mal gusto. Van a estar una semana. Se hospedarán en la mansión de Cagonal gracias a un intermediario. Esto es bastante sospechoso. Llegan cartas del fallecido y ellos viajan a su isla. Si le preocupa, podemos preguntar en las casas de los miembros que iban en el barco. Quizá deberíamos comprobar quién más recibió una carta aparte de Higashi. ¿Un barco? ¿De qué hablas? Ah, ¿aún no le he contado nada de eso? Antes de venir aquí iba a preguntarle a Conan sobre Shori. Sé que Ko tenía una sobrina que vivía con unos familiares mientras iba a la universidad. También sé que murió el año pasado en un accidente. ¿Cómo era Shori Nakamura? Era una chica tranquila. No llamaba mucho la atención. Yo nunca hablé con ella. Pero parecía una buena chica. Siempre era muy atenta y se encargaba de varias tareas en los eventos. ¿En qué circunstancias murió? En enero del año pasado, organizaron una salida en barco por la fiesta de bienvenida del club. Poe, uno de los miembros, tiene un barco y licencia para usarlo. Según el pronóstico del tiempo, iba a estar despejado, pero las condiciones empeoraron de repente. El barco volcó y todos cayeron al mar. El resto de los miembros fue rescatado, pero Shori Nakamura apareció muerta. Morisu y yo teníamos cosas que hacer y no participamos ese día. No puedo creer que ocurriera algo así. Sí, tal vez no fue un accidente. Es posible que la matáramos nosotros. Entonces, ¿vamos a investigar estas cartas? Sí, estamos en vacaciones de primavera y tenemos tiempo libre. No estaría mal jugar a los detectives. Muy propio de ti. ¿Qué tal si de paso investigamos un poco más sobre el caso de Tsunojima? ¿Y cómo sugieres hacerlo? Por ejemplo, podríamos visitar la casa del jardinero desaparecido. Interesante. Seguro que en la casa de Seiichi Yoshikawa todavía está su esposa. Parece ser que hace tiempo trabajó en Tsunojima para los Nakamura. Por lo que es la única persona que sigue con vida que sabe cómo era la familia en realidad. De acuerdo, mañana por la mañana Conan se de acuerdo, mañana por la mañana Conan se encargará de comprobar el buzón. Y por la tarde, iremos juntos en mi coche a la casa de Yoshikawa. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Y tú, Morisu? ¿No vienes con nosotros? Me encantaría, pero estoy ocupado. Si antes me dijiste que hoy fuiste a pintar... ¿El Buda esculpido en piedra de Kunisaki? Quiero dibujar este paisaje antes de que broten las flores. Por eso voy allí todos los días. Mmm... no has avanzado mucho, ¿verdad? Lo acabo de empezar. Por ahora, voy a ser un detective en el sillón. Llámenme mañana por la noche. Me interesa saber cómo van las cosas. ¿Qué estarán haciendo ahora los que fueron a Tsunojima? Lo sé, los humanos no pueden convertirse en dioses. En esta botella metí lo que había en lo más recóndito de mi corazón. Contiene todo lo que comúnmente se denomina conciencia. Dentro de la botella está escrito el plan que tengo pensado llevar a cabo. Soy consciente, no hay forma de que un humano se vuelva un dios. Por mucho que trate de justificarlo, lo que voy a intentar hacer a partir de ahora es una locura. Y precisamente porque soy consciente de ello, quiero confiar el último juicio a algo que los humanos no pueden alcanzar. Esta es mi carta de confesión sin destinatario. Fin del capítulo 4 Los asesinatos de la mansión de Cagonal Agatha, estudiante de tercer año de farmacéutica en la Universidad K, 21 años, 167M. Como usa tacones, queda más o menos a la misma altura que Ellery. De carácter alegre y con un gran círculo de amistades. Le gustan las historias de fantasmas. Capítulo 5 Vamos, es una broma estupenda. Que salga el culpable, por favor. ¿Quién hizo esto? ¿Eh? ¿No fuiste tú, Ellery? Yo no, Lerox. Habrá sido Caro, o Agatha. Yo no tengo nada que ver. Ni yo. ¿Y tú, Van? ¿Cómo crees? ¿Las encontraste tú, Agatha? La primera en verlas fue Orsi. Yo no fui. ¿A que no? Entonces... ¡Eh, eh! Que quede claro que yo tampoco sé nada. Vamos, ¿quién dejó aquí estas placas? La broma estuvo bien, pero será mejor que acabe aquí. Solo a Ellery y a Agatha les gusta hacer algo así. Tiene que ser uno de los dos. Yo no fui. Yo lo juro. Yo no fui, lo juro. ¡Yo no lo hice! Les prometo que no fui yo. ¿Nadie va a dar un paso al frente? Lo voy a preguntar una vez más. Van. Yo no fui. Agatha. Ya les dije que no hice nada. Car, A mí no me mires. Poe. Yo tampoco. Orsi. Yo no fui. Tú, Larux? Es broma, ¿verdad? En esta isla solo estamos nosotros siete. No cabe duda de que el culpable está entre nosotros. El que nadie haya confesado lo que hizo, quiere decir que entre nosotros se ocultó a una o varias personas. Con oscuras intenciones. ¿Oscuras intenciones? ¿A qué te refieres? A que se un plan con un mal propósito. Deja de marearnos, Ellery. ¡Habla claro! Lo que quiere decir es que se trata de una amenaza de muerte. No te precipites, Tar. Por ahora me quedo con esto. Ya que estamos todos despiertos, ¿por qué no nos preparamos? Hmm. ¿Qué te pasa, Dan? ¿Todavía te sientes mal? Sí, un poco. Espera, te traeré el termómetro. Oye, ¿qué opinas de lo de esta mañana? Que es una broma pesada, ¿no? Pero, si es así, ¿por qué nadie dio un paso al frente? Tal vez la broma continúe. Por ejemplo, esta noche alguien podría tener sal en su café. Esa sería la primera víctima. Sí, y el asesino iría encadenando crímenes de esa forma. Es verdad que esto no es una novela, no va a haber un asesinato con tanta facilidad, estoy seguro. Ellery es a quien más le queda inventar un juego así, pero parece que esta vez se quedó con el papel de detective. No, tal vez sí haya sido él, a veces el detective y el criminal son la misma persona. Visto de esa forma, esta mañana tomó la iniciativa de manera magistral. Tienes fiebre y los labios agrietados, será mejor que hoy guardes reposo. Haré lo que usted diga, doctor. No me llames doctor. Orsi, oye, ¿qué crees que signifiquen esas placas? No lo sé. Todos negaron estar implicados en eso, aunque no tenemos nada que ocultar. Tal vez después de todo si sí fue Ellery, o quizá Lerux. ¿Lerux? Teniendo en cuenta cómo es, en su cabeza solo hay lugar para el misterio. No fuiste tú, ¿verdad, Ellery? —Déjalo ya, Leroux. Es que hasta había placas de asesino y detective. Esas cosas son tu estilo. —No fui yo. —No te enojes, por favor. Solo quería comentarlo. De todas formas, solo se trata de una broma. ¿No crees? —A mí no me parece. —¿Eh? ¿Por qué? —Nadie confesó. Y además, es demasiado elaborado. Si yo fuera a hacerle una simple broma a los demás, no me tomaría la molestia de preparar unas placas como esas. ¿Estás insinuando que habrá asesinatos de verdad? Creo que existe esa posibilidad. Por favor, esto no es una novela ni una película. Si esas placas son una amenaza de muerte, quiere decir que habrá cinco víctimas. Si el asesino acaba con el detective y se suicida, sería igual que en Diez Negritos. En esta isla también ocurrió el caso de Seiji Nakamura. ¿Eso quiere decir que nosotros también nos van a asesinar? Ellery, oye... Ellery, ya me voy. Hace frío. ¿No le está mala espina? Las paredes de esta sala hacen que la cabeza me dé vueltas. Es verdad. Marian, Vete a dormir pronto. Todavía tienes mala cara. Oh, perdón. Dan, tienes fiebre, ¿verdad? Si no se te ha curado el resfriado, es mejor que vayas a dormir. Pero si todavía son las 7 pm, ¿qué dijiste? Ok, entendido. ¿Qué piensas hacer tan pronto en una habitación a oscuras? ¿Voy a dormir? Claro, eso dices. Tú eres el que está detrás de las amenazas de muerte de esta mañana. ¿No es así, Iván? Fin del capítulo 5. Los asesinatos de la mansión de Cagonal. Car. Estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad K. 22 años. 1.75M. Agresivo y emocional. Tiene piercings. Pero no se atreve a hacerse un tatuaje. Está celoso de Ellery porque se lleva bien con Agatha. Capítulo 6 Tú eres el que está detrás de las amenazas de muerte de esta mañana. ¿No es así, Van? ¿Qué dijiste? No le hagas caso y vete ya. Oye Ellery, en esta situación es normal sospechar primero de Van, ¿no? Si de verdad hay alguien que quiere matar a los que estamos en esta casa, debería ser el organizador o el que nos invitó. ¿No les parece? Y Van nos invitó. Deja de bromear. Yo no los invité. Solo les dije que mi tío había comprado esta propiedad. El que propuso el viaje fue Lerux. ¿Es cierto? Lerux lo consultó conmigo, y yo fui el que desarrolló la idea. Si vas a sospechar de Van, también debes sospechar de nosotros dos. De lo contrario, lo que dices no sería lógico, Car. Car. Si algo ocurre, será demasiado tarde. ¿Por qué no lo entiendes? Odio a los grandes detectives, que solo se ponen a investigar cuando ya murió alguien. Cálmate, Car. Aún no sabemos si habrá un asesinato. Además, lo de que la anfitrión sea el culpable está muy trillado. Si yo fuera el culpable, habría aprovechado la oportunidad al recibir la invitación. ¿Pero qué demonios están diciendo? Que si un detective, que si un asesino... ¿saben diferenciar las novelas de la realidad? Usen un poquito más el sentido común. Solemos reunirnos mucho. Como dice Carr, tal vez vean sea el culpable, quizá fue Larry o Lerux. o incluso podemos pensar que tú, Carr, esperabas esta oportunidad. Si lo que buscan son posibilidades, hay muchísimas, y no solo eso, dieron por hecho que eso era una amenaza de muerte. Y si no eran más que tonterías, como por ejemplo, ponerle sal al café. Tienes razón, Po, es lo que pasa cuando unos amantes del misterio vienen a divertirse a un lugar con una historia tan turbia detrás. Esto forma parte de la diversión. Si lo de poner sala al café termina siendo cierto, me quitaré el sombrero ante el culpable por su buen gusto. Qué opinión más optimista. Creo que ahora tengo más ganas de saber quién lo hizo. Yo también. ¿Quién será la primera víctima? El juego está siendo divertido. Entonces, ¿cómo te fue Conan? No pude hablar con nadie. Creo que no hay señal en toda la isla. Y parece ser que la carta llegó a las casas de todos los que estuvieron en el barco. ¿Y de todos ellos, cuántos están en la isla? No estoy segura, pero puede que estén todos salvo Morisu y yo. ¿Aquí hay gato encerrado? Opino lo mismo, aunque Morizo diría que es justo lo contrario. ¿Lo contrario? Sí, en resumen, él diría que no es insólito que sean justo los de aquel incidente los que hayan ido a la isla, sino que son los mismos que los del accidente del barco porque casi siempre se junta el mismo grupo. Y que por lo tanto, no podemos afirmar que exista una conexión especial entre el contenido de la carta y la excursión a la isla. Seguro que diría algo así. Mm, eso es debatible. Él es muy prudente, siempre se toma las cosas muy en serio, por eso a veces parece demasiado precavido. Aún así, ayer se metió mucho en su papel de detective, ¿no? Si le soy sincera, me sorprendió un poco, aunque es un tipo bastante perspicaz. Podríamos visitar la casa del jardinero desaparecido con que un detective de sillón. Morisu, él también tiene un buen nombre. ¿No te parece Conan? ¡Deje de llamarme así! ¿Es amigo de Kojiro? Gracias por venir desde tan lejos. Antes de que nos casáramos, yo trabajaba en la mansión de Tsunojima. Mi marido y yo nos conocimos gracias a Kojiro. La razón por la que vinimos a visitarla hoy es porque... mi amiga Conan recibió esto en su casa. ¿De qué se trata? Vaya, entiendo. Sin embargo, lamento decirles que no creo que vaya a poder contarles nada de utilidad. Como ya saben, no han podido encontrar a mi marido. El mes pasado tiramos la toalla y celebramos un funeral íntimo con la familia. Su marido fue a Tsunojima tres días antes del incendio, ¿verdad? ¿Habló con él tras su llegada a la isla? Solo una vez, el día que se marchó. ¿Notó algo distinto en él? No, solo me dijo que la señora parecía estar enferma. ¿Kasue? Sí, como no la veía preguntó a Seiji por ella, y este le dijo que se encontraba enferma en cama. Vaya, espero no ofenderla, pero me gustaría preguntarle algo, ¿cree que su marido estaba enamorado de Kasue? Shimada, eso fue demasiado directo, oh, qué horror, este hombre no tiene pelos en la lengua. Solo me gustaría decir lo siguiente, mi marido y yo la adorábamos, es falso que estuviera enamorado de ella. Y sobre el suceso, mi marido sería incapaz de cometer actos tan atroces como esos. He oído muchos rumores, pero no he creído ni uno de ellos. Y además, ¿qué? También es falso el rumor de que mi marido quisiera robar la fortuna de Seiji. Sobre todo porque los bienes por los que su vida podría correr peligro, ya no. ¿Ya no qué? ¿A Seiji ya no le quedaba nada? He dicho algo estúpido. ¿Seiji y Kojiro no mantenían una buena relación? Bueno, eso se debe a que Seiji era un hombre un poco extraño. ¿Kojiro solía visitarla? ¿Kojiro solía visitar la isla? Fue alguna vez cuando yo trabajaba allí. Tras lo sucedido, no lo volví a ver. Entiendo. ¿Está al tanto del caso de Chori Nakamura? La conocí porque íbamos a la misma universidad. Recuerdo bien su rostro, de cuando era pequeña. Pobrecita, aún era muy joven. ¿Hasta cuándo estuvo Chori en la isla? Se mudó con uno de sus abuelos maternos el año que empezó a ir a la guardería. Volvía a la isla muy de vez en cuando y... era su madre la que iba a visitarla a la ciudad. Kasui sentía muchísimo cariño por ella. ¿Y Seiji? ¿Qué sentía el padre? Por su hija. Creo que a Seiji no le gustaban mucho los niños. ¡Qué decepcionante, ¿verdad? Lo relacionado con Yoshikawa, al menos. Masako no parecía una mentirosa. Es honesta y buena persona. Tengo buen ojo para analizar a la gente. Bueno, diría que es intuición de monje. ¿Te molesta si fumo? Adelante. ¿Lo que lleva colgado del cuello es una cajita para el tabaco? La hice yo. ¡Qué habilidoso! Hasta hace unos años fumaba como chimenea. Me arruiné los pulmones y ahora fumo solo uno al día. En general soy descuidado, pero esto me lo impuse a mí mismo. Quiero echar un vistazo en casa de Ko, ¿te parece bien? Sin problema. Aunque salimos entusiasmados hacia la casa de Yoshikawa, siento que no descubrimos nada importante. Por ejemplo, si Masako Yoshikawa nos hubiera contado que ella también tenía una carta de Seiji, probablemente me habría quedado satisfecha. Mmm, qué raro. co siempre contesta enseguida. Da igual, iremos otro día. Conan, ¿nos vamos? Sí es cierto que Seiji ya no tenía una fortuna. La teoría de que Yoshikawa es el culpable se tambalearía, ¿no? Pasa lo mismo con lo de que estaba enamorado de Kazue. Yo dudé desde el principio, parece muy retorcido, ¿no crees? Entonces, ¿quién cometió el crimen? Tengo una idea en mente, y te la explicaré tarde o temprano. Pero antes, ¿no deberíamos contarle a Morisu los resultados de hoy? ¿Ah? Mmm, ya veo. ¿Y qué piensas hacer mañana, Watson? Si te soy sincera, estoy decepcionada. Justo cuando estaba aburridísima en plenas vacaciones de primavera, recibo una carta de parte de un fallecido. No podía ignorarla. Me había emocionado pensando que íbamos a encontrar algo, pero... Está muy bien para matar el aburrimiento, ¿no crees? Por cierto, Morisu, quiero tu opinión de detective del sillón. La verdad es que llevo pensando en una cosa desde ayer. Shimada, ¿de casualidad no investigó la edad y la complexión de Seiji Nakamura y Seichi Yoshikawa? <risas> sí que quieres hagas. ¿Eh? En resumen, el crimen de Tsunojima parece seguir lo que Francis M. Nethnis Jr. denominó el Gambito Brawlstone. Seiji aún está vivo y el cadáver que encontraron, es el de otra persona. Fin del capítulo 6 Los asesinatos de la mansión de Cagonal Orsi Estudiante de segundo año de literatura en la Universidad K 20 años 1.58m Escribe novelas enérgicas y alegres, pero es introvertida. Capa inferior de otro color Estilo femenino pero simple a la vez Lentes estilo Wellington, son de mentira. ¿Quieres decir que Seiji sigue vivo? Capítulo 7 ¿Y esta carta es suya de verdad? El cuerpo ardió tras ser rociado con queroseno Aunque tuviera cicatrices antiguas, no se puede comprobar con facilidad. Parece que la prueba de ADN también fue complicada. Y por si fuera poco, tenemos a un jardinero que desapareció justo al mismo tiempo. Yoshikawa tenía 46 años, la misma edad que Seiji. Ambos eran de complexión media. ¿Cómo obtuvo esta información? Tengo un contacto en la policía. Bueno, Morisu, si damos por hecho que se cambiaron los cuerpos de Seiji Nakamura y Seichi Yoshikawa, ¿qué cambio supondría eso en el crimen? La primera en ser asesinada el 17 de septiembre fue Kasue. Tal vez ella ya estaba muerta cuando Seichi Yoshikawa llamó a Masako. Seiji le mintió a Yoshikawa diciéndole que Kasue estaba enferma en cama. Tras eso, Seiji drogó a Yoshikawa y a los Kitamura y los ató. El 19 de septiembre mató al matrimonio con un hacha. Después, llevó a Yoshikawa a la habitación donde había asesinado a los Kitamura y tal vez le pusieron su ropa. Lo roció con queroseno, prendió fuego a la mansión y escapó de la isla. Así fue como el asesino consiguió hacerse pasar por la víctima. Aún así, siguen quedando varios aspectos sin aclarar. Hmm, ¿Cuáles? El primero es el móvil, ¿por qué querría Seiji matar a su esposa? El segundo es la mano cortada, ¿por qué amputaría la mano izquierda de Kazue? ¿A dónde fue a parar? El tercero es el intervalo entre los asesinatos. ¿Qué hizo Seiji durante los tres días que pasaron desde que mató a su esposa hasta que acabó con Yoshikawa? Y por último, ¿cómo escapó de la isla tras cometer el crimen? ¿Dónde se ha ocultado hasta ahora? Piensas más o menos lo mismo que yo. Y creo que... puede responder a tu primera... Y creo que puedo responder a tu primera duda. Cabe aclarar que esto no es más que una suposición. ¿Es sobre el motivo que lo llevó a matar a su esposa? ¿Fue por celos? Jeje. <risas> Shuri Nakamura prácticamente no visitaba la isla. Mientras que Kazue adoraba a su hija, Seiji no sentía cariño por ella. Creo que a Seiji no le gustaban mucho a los niños. Supongo que ya entendí lo que quiero decir. ¿Que Shori no era hija de Seiji? Así es. Entonces, ¿de quién era hija? De Kojiro Nakamura. Si caso él estaba siendo infiel, tenía que ser con Ko, no con Yoshikawa. ¿Eh? Ko visitó la isla hasta que Masako dejó la mansión tras casarse con Yoshikawa. Eso quiere decir que la relación entre los hermanos no fue mala desde el principio. Si él dejó de ir a la isla por las mismas fechas en las que nació Shori. ¿Antes llamó a Kojiro por esto? Así es. Quería reunirme con él y averiguar más sobre el tema. Creo que será mejor no hacer nada semejante. Por muy cercano a Kojiro que se sienta, no sé si a estas alturas debería husmear sobre un tema en el que se entrometió de semejante manera. Por favor, ¿qué mosca te picó de repente? Tú fuiste el que nos propuso ir a visitar a Masako Yoshikawa. Estuve arrepintiéndome todo el día. Dije cosas muy imprudentes. No está bien hablar sobre la vida privada de los demás por una simple suposición. Me di cuenta al pasar el día frente al Buda esculpido en piedra. Shimada, sé que es egoísta de mi parte, pero me retiro del caso. Entonces concluyes que Seiji sigue vivo. ¿Es así? No hice más que señalar una posibilidad que no se había comentado hasta ahora. Si alguien me pregunta si Seiji sigue vivo de verdad, responderé que no sin dudarlo. En este caso, deja que te pregunte una cosa más. ¿Cómo interpretas el tema de las cartas? Es una broma pesada, de alguno de los miembros que fue a la isla. Si Seiya estuviera vivo, escribiría una acusación así sobre una hija a la que no solo no quería, sino que... aborrecía. Mm. Yo quiero seguir actuando como detective un poco más. Me da igual cuáles sean tus principios, Morisu. Me aburro muchísimo. No pretendo obligarte a que lo dejes, pero considera lo que dije antes y... ¡Ya entendí! ¡Qué molesto! Mañana podríamos ir a echar un vistazo a Tsunojima. ¿Qué le parece Shimada? Muy bien. Esperaba que dijeras eso, Conan. Pero estaba pensando que mantener durante un largo periodo un sentimiento tan extremo como las ganas de matar debe de ser mucho más difícil de lo que podemos imaginar. Suponiendo que Seiji fuera el autor del crimen de hace medio año, no soy capaz de imaginar que una persona tenga tanto temple. Como para enviar esas cartas y tomar su venganza. Tras haberse ocultado durante todo este tiempo. Fin del capítulo 7. Los asesinatos en la mansión de Cagonal. Van. Estudiante de tercer año de ciencias en la Universidad K, 21 años. 1.75. Serio y tranquilo. Tiene cara de estar enfermo. Tiene más sentido común que los miembros extraños que abundan en el club. Paul. Estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad K, 22 años, 1,82, parece mayor, es lo más parecido a un líder que hay en el club, amigo de la infancia de Orsi. Los asesinatos de la mansión de Kagonal. acto en cuatro viñetas. Obra original, Yukito Ayatsuji, dibujo, Hiroki Yohara. Los gustos de Kar. Oye Kar, ¿dónde compraste esa chamarra? ¿Esta? La mandé a hacer. ¿Verdad que es genial? Vaya, te voy a decir qué tienda era y así pides una tú también. No gracias, está muy fea. ¿Cómo que fea? Yo quiero una, aunque la calavera del pecho no es de muy buen gusto. La quiero. Ugh. Fea. Cuando lo acabe será el fin. ¿Qué haces, Po? Estoy armando un rompecabezas. ¿Un rompecabezas? ¿Eres capaz de hacer eso en Tsunojima? Claro que sí, mira. Ahora tengo que buscar su nariz. Un momento, ¿qué clase de rompecabezas es? Tiene dos mil piezas. Contéstame. Precos. Poe, Orsi y tú son amigos de la infancia. Sí. ¿Quieres ver fotos? Aquí Orsi tenía un año. El de al lado soy yo con tres años. Esta es de la guardería. Cuando empezamos primaria e íbamos juntos a la escuela, solían confundirme con un secuestrador. <risa> Es increíble que seas capaz de reírte al contarlo. La melancolía de ágata 1. Agatha, 21. Tercera de Farmacéutica. La persona con más sentido común del club. Guapa y atenta. Agatha, ¿me preparas un café? Yo también quiero uno. Agatha, ¿qué hay para cenar? A mí se me antoja curry. Oye, ágata el café. Sí, sí. Agatha, ¿sabes cómo se usa esto? Agatha, ¿podrías explicarme una cosa? Agata, ¿aún no está el café? Ágata, tengo hambre. Agata, ¿enguardaste? Agata, no lo hagas. La melancolía de Ágata 2 Uf, ¿por qué tengo que encargarme yo de todas las tareas del hogar en esta isla desierta? Aunque pensándolo bien, esta gente no tiene cara ni de saber cocinar ni de limpiar. Niños grandes. Agata cuida bien de nosotros. Es tan maternal. Es mamá Ágata. Mamá, 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 Agatha, Agatha, yo te ayudo. Adorable solo por fuera. Duel, fuiste muy poco cuidadosa al irte con un señor que acabas de conocer. Es que por fuera pareces muy adorable. Es un buen tipo, no pasa nada. Siento que nos parecemos. Te preocupas demasiado por todo. Shimabe me dijo que su familia tiene un templo. En resumen es un monje. Además, solo le interesan los asesinatos. ¿Un monje al que solo le interesan los asesinatos? Hermoso, triste y lamentable. Lerux, pasas mucho tiempo con Ellery, ¿verdad? Sí. Pero Ellery es muy raro, ¿no te cansas de él? En absoluto. Soy fan de sus obras. Es un narcisista y siempre usa negro. Y me encantan los comentarios lamentables que hace. Aunque no sé qué pensar de él como persona. Lerux, ver un momentito. Imposible de camino a la casa de los Yoshikawa. Él es muy prudente. Siempre se toma las cosas muy en serio. Oye, ¿Morizo y tú no son novios? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¡Qué asco! ¡Qué miedo! El que se llevan tan también... bien... ¿Cómo? Solo con imaginarlo me dan ganas de vomitar. Ya basta, ¿es para tanto. Soy fan. ¿Tampoco te gusta que te llamen Conan? No me gusta nada. Me da vergüenza. La espalda de su chamarra. Baker Street. El estampado de su sudadera. 22 ID. Baker Street, bordado en el pecho. Y Holmes. Me encanta. Uf. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este primer tomo de este manga. Díganme en los comentarios qué les pareció, si les gustaría comprarlo. La verdad es que las ilustraciones están increíbles, creo que vale muchísimo la pena. Díganme, pues sí, qué les pareció esta historia, qué creen que pase, quién será el asesino, qué está pasando. <risa> y no se olviden de suscribirse al canal, de activar las campanitas para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También díganme en los comentarios qué otros mangas me recomiendan, qué mangas les gustaría que leyéramos, que reseñáramos. Y pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y... Eh, sí. <risa> y también los invito a unirse a mis clubs de lectura en Patreon, donde cada mes leemos un libro distinto. Y tengo un club del género de horror y un club del género de ficción, entonces este mes en el club de horror vamos a leer Battle Royale y en el club de ficción vamos a leer Eva Luna de Isabel Allende. Así que están a súper buen tiempo para leer con nosotros estos libros y yo los veo muy muy pronto en el próximo video.